1: Bạn đang nghe từ Phonos Tiềm năng vô hạn Mở rộng tâm trí Phá vỡ các rào cản Và làm chủ tương lai của bạn Tác giả Tiến sĩ Barbara Oakley Người dịch Huyền Vũ Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty trách nhiệm hữu hạng văn hóa và truyền thông 1980 Books. Chương một Sự Thay Đổi Sự nghiệp của Graham Kier đang thẳng tiến về phía trước như một đoàn tàu tốc hành. Anh không chỉ theo đuổi đam mê mà chính đam mê đang dẫn lối cho cuộc sống của anh. Hoặc ít nhất, đó là điều anh nghĩ. Từ khi bắt đầu đi học, Graham đã bộc lộ niềm đam mê với âm nhạc. Anh chơi vĩ cầm từ lúc 4 tuổi rồi sau đó bắt đầu chơi guitar khi lên 8. Khi Graham vào trung học, cũng là lúc sự phiêu lãng của nhạc jazz bắt đầu lên ngôi và Graham đã tập luyện miệt mài những giai điệu tự do này bất cứ khi nào có thể Graham sống ở ngoại ô Philadelphia nơi từng là quê hương của những thiên tài nhạc jazz như Billy Holiday John Coltrane, Ethel Waters và Dizzy Gillespie Anh sống trong một căn nhà cũ kiểu Victoria nằm ngay cạnh một ga xe lửa vào buổi tối anh thường bí mật trốn ra ngoài để bắt chuyến tàu Đông Nam Pennsylvania R 5 để đi vào nội thành Philadelphia nơi anh có thể bước vào thế giới diệu kỳ của những câu lạc bộ nhạc jazz và những buổi biểu diễn chỉ khi được nghe giai điệu của nhạc jazz anh mới cảm thấy mình thật sự được sống cuối cùng Graham đã theo học ở hai trong số những trường âm nhạc tốt nhất trường âm nhạc Eastman và trường Julia ở đây anh đã được giới thiệu trên tạp chí david với tư cách là người chơi solo hay nhất trường. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là gram thành công mọi mặt trong cuộc sống. Ngược lại, hầu như tất cả những gì không liên quan tới âm nhạc đều là ác mộng. Anh đã rất chật vật mới có thể qua được môn đại số và hình học và từ bỏ hoàn toàn môn phương pháp tính và thống kê. Điểm các môn khoa học của anh ở trường trung học rất lẹt đẹp. Sau khi thi qua được kỳ thi cuối kỳ môn hóa, anh đã hân hoan về nhà và đốt toàn bộ sách vở Đêm trước ngày thi SAT, khi các sinh viên lo lắng thức khuya ôm lại bài vở và xem đề thi của những kỳ thi trước Graham chẳng hề bận tâm đến điểm số làng nhàng của mình mà đi nghe một buổi hòa nhạc jazz Graham biết rằng anh muốn trở thành một nghệ sĩ âm nhạc, thậm chí chỉ thoáng nghĩ tới toán học và khoa học Cũng khiến anh cảm thấy khó chịu Nhưng sau đó có một việc đã xảy ra Không phải một tai nạn Hoặc sự ra đi của ai đó trong gia đình Cũng không phải là sự may rủi bất ngờ Đó là một việc vô cùng đơn giản Điều đó khiến sự thay đổi trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết Mời các bạn xem hình ảnh của Graham Được đính kèm trên ứng dụng Thay đổi tư duy Trong nhiều thập kỷ, tôi đã rất ngưỡng mộ những người thay đổi con đường sự nghiệp, điều thường thấy ở những người đã và đang làm rất tốt công việc của mình, những người có nhiều mối quan hệ xã hội. Kể cả khi có rất nhiều sự hỗ trợ, thay đổi công việc hay sự nghiệp là một rủi ro lớn, giống như bạn nhảy từ con tàu này sang con tàu khác khi cả hai đang chạy với tốc độ cao vậy. Tôi cũng thấy những người quyết định học hỏi từ những điều bất ngờ, Hoặc điều gì đó khó khăn, dù vì bất kỳ lý do gì, thật sự thú vị Ví dụ như một chuyên gia ngôn ngữ La Mã vượt qua những khó khăn trong môn toán Hay một game thủ có thể vượt lên trong học tập ở một môi trường cạnh tranh như Singapore Hoặc một người không may bị bại liệt có thể tốt nghiệp ngành khoa học máy tính Và trở thành một trợ lý giảng dạy trực tuyến Ở một thời đại mà tốc độ thay đổi đang tăng lên từng ngày Tôi hoàn toàn tin rằng việc thay đổi sự nghiệp và thái độ học tập cả đời, cả trong và ngoài bối cảnh trường lớp là một yếu tố sáng tạo sống còn. Tuy nhiên, sức mạnh đó đến nay vẫn chưa được xã hội chú ý tới. Những người thay đổi sự nghiệp hoặc bắt đầu học hỏi một điều mới lạ khi không còn trẻ thường cảm thấy mình như một tay mơ. Hay nói cách khác, họ cảm thấy mình còn xa mới có thể bắt kịp người trong nghề. Giống như những pháp sư luôn nghĩ mình là người thường, họ không mấy khi nhận ra sức mạnh thật sự của mình. Cũng như Ram, tôi đã từng cạch mặt môn toán và khoa học, đồng thời học rất kém hai môn này ngay từ nhỏ. Nhưng không giống Ram, tôi không bộc lộ một tài năng đặc biệt nào cả. Tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường. Bố tôi phục vụ trong quân đội, vì vậy chúng tôi phải chuyển nhà thường xuyên và điểm đến của chúng tôi thường là những vùng nông thôn hẻo lánh. Đất nông trại, ít nhất là vào thời đó, rất rẻ. Điều đó có nghĩa chúng tôi có thể có bầy gia súc của riêng mình. Mỗi ngày đi học của tôi kết thúc bằng việc quăng hết sách vở, cưỡi trên lưng ngựa và đông đuổi khắp các nẻo đường. Vì sao tôi phải nghĩ tới việc học hành, sách vở hay sự nghiệp khi tôi có thể tận hưởng thú vui cưỡi ngựa trốn thôn quê và ngắm chiều hoàng hôn mỗi ngày cơ chứ? Gia đình của tôi chỉ nói tiếng Anh. Và tôi thì chật vật với môn tiếng Tây Ban Nha năm lớp 7. Bố tôi, vốn là một người rất sáng suốt, đã lắng nghe những lời phàn nàn của tôi, rồi cuối cùng bảo. Còn đã bao giờ nghĩ vấn đề không phải nằm ở thầy cô giáo, mà có thể nằm ở chính con chưa? Sau khi chúng tôi chuyển nhà một lần nữa, thật ngạc nhiên, hóa ra bố tôi đã nhầm. Giáo viên ngoại ngữ mới của tôi đã truyền cảm hứng cho tôi, khiến tôi luôn khao khát có thể tư duy bằng những ngôn ngữ khác. Tôi nhận ra rằng tôi thích học ngôn ngữ. Vì vậy, tôi đã bắt đầu học tiếng Pháp và tiếng Đức. Rõ ràng là động lực từ giáo viên rất quan trọng. Họ không chỉ khiến bạn thích việc học, mà còn làm cho bạn cảm thấy thích bản thân mình nữa. Bố muốn tôi theo đuổi một tấm bằng chuyên môn về toán hay khoa học. Ông muốn con cái của mình có thể vững bước tiến ra thế giới. Nhưng tôi vẫn một mực cho rằng toán và khoa học không phải sở trường của mình. Dù sao, tôi cũng đã chật vật lết qua hai môn đó từ tiểu học, cấp 2 và cả cấp 3 nữa, dù tôi chỉ muốn học ngôn ngữ mà thôi. Vào thời điểm ấy, chưa có những chính sách cho học sinh vay tiền đi học, vì thế tôi tạm rời bỏ giấc mơ đại học để đăng ký phục vụ trong quân đội. Từ đó, tôi sẽ có lương để học thêm ngoại ngữ, và tôi đã thật sự học được một ngoại ngữ, tiếng Nga. Nhưng sau cùng, và không liên quan gì tới những kế hoạch khi còn trẻ. Hiện tôi đang là một giáo sư chuyên ngành kỹ thuật, làm việc trong thế giới của toán học và khoa học. Và cùng với Terence Sechnowski, được mệnh danh là giáo sư Francis Crick tại Viện Nghiên cứu Salk, tôi đã giảng dạy một trong những khóa học trực tuyến nổi tiếng nhất thế giới, học một cách hiệu quả, trên trang Coursera San Diego, Hoa Kỳ. Đó là một trong những khóa học trực tuyến đại chúng và có hàng triệu người đến từ hơn 200 nước trên thế giới đã đăng ký tham gia ngay trong năm đầu. Vào thời điểm bạn đang đọc hoặc nghe cuốn sách này, chúng tôi sẽ ăn mừng vượt mốc 2 triệu học viên. Chưa khóa học nào có sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng như vậy từ trước đến nay. Điều đó chứng tỏ mọi người thật sự đang khao khát được học hỏi, thay đổi và nâng tầm bản thân. Nói thêm, Francis Harry Compton Crick, Sinh ngày 8 tháng 6 năm 1916, mất ngày 28 tháng 7 năm 2004, là một nhà sinh vật học, vật lý học phân tử người Anh. Ông cũng là một nhà bác học nghiên cứu về hệ thần kinh. Francis Crick được biết đến nhiều nhất với công trình đồng phát hiện ra cấu trúc phân tử ADN năm 1953. Quay lại nội dung chính. Đời tôi đã từng trải qua rất nhiều công việc và ngành nghề đa dạng. Bồi bàn, dọn dẹp, gia sư, làm vợ, làm mẹ toàn thời gian, sĩ quan quân đội Hoa Kỳ, phiên dịch tiếng Nga trên một con tàu đánh cá xô viết vùng biển Bering và là nhân viên phát thanh ở trạm Nam Cực. Qua những trải nghiệm ngẫu nhiên, tôi đã phát hiện ra rằng mình có nhiều sức mạnh để học tập và thay đổi hơn mình tưởng. Với mỗi công việc, những gì tôi đã học được thường giúp tôi sáng tạo và thành công hơn trong những bước tiếp theo của cuộc đời. Và thường thì, chính những thông tin tưởng chừng như vô dụng từ công việc trước đó lại trở thành nền móng cho những công việc tiếp theo. Giờ đây, khi quan sát hàng triệu học viên trên khắp thế giới đang đánh thức tiềm năng học hỏi và thay đổi của bản thân, tôi nhận ra rằng giờ là thời điểm cho một khởi đầu mới. Chúng ta cần một tuyên bố chính thức về tầm quan trọng của việc thay đổi tư duy để xây dựng một xã hội năng động và sáng tạo cũng như giúp mọi người sống trọn vẹn với tiềm năng của mình. Thay đổi tư duy chính là sự thay đổi sâu sắc cuộc đời của bạn nhờ việc học tập. Đó là nội dung cốt lõi của cuốn sách này. Chúng ta sẽ đọc hoặc nghe về những người thay đổi bản thân thông qua việc học tập, đồng thời đem theo những kiến thức tưởng như đã cũ hoặc không mấy liên quan kiến tạo ra sự phát triển sáng tạo vượt bậc cho thế giới. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những câu chuyện tràn đầy cảm hứng của họ với những gì chúng ta đã biết về học tập và thay đổi trên khía cạnh khoa học để học hỏi và phát triển trọn vẹn tiềm năng của mình. Khám phá khả năng tiềm ẩn của bạn Mỗi người đều sẽ gặp phải những bước ngoặt bất ngờ trong sự nghiệp của mình. Một buổi sáng, bạn ngồi vào bàn bắt đầu làm việc như thường lệ, và bạn thấy sếp của bạn bước vào. Theo sau là một vài nhân viên bảo vệ sẵn sàng hỗ tống bạn ra khỏi công ty. Không vì lý do gì, bạn bị sa thải sau khi đã cống hiến cho công ty suốt hai thập kỷ. Và tuy bạn là một trong những người có nhiều kinh nghiệm nhất công ty, nhưng cuối cùng bạn lại bị đá ra đường như vậy đấy. Hoặc, giả sử sếp của bạn chẳng ra gì và bạn bất ngờ có được một cơ hội tuyệt vời để thoát khỏi địa ngục đó. Nếu, chỉ nếu như, bạn sẵn sàng học hỏi và chấp nhận những thử thách mới. Có thể bạn cho rằng mình chẳng có lựa chọn nào khác. Có lẽ bạn là một đứa trẻ luôn biết vâng lời bố mẹ, nên giờ bạn cảm thấy bị giam cầm trong một công việc lương cao, dán mũi lên cửa sổ và tiếc nuối một công việc khác mà bạn đã không lựa chọn. Cũng có thể, bạn đã phải chật vật trong một ngành nghề với ít sự lựa chọn để có một công việc tốt. Đến trong mơ, bạn cũng không dám nghĩ tới việc thay đổi công việc, nhất là khi gia đình và con cái bạn sẽ là người chịu ảnh hưởng đầu tiên nếu có vấn đề gì xảy ra. Không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra trong cuộc sống. Mẹ của bạn không may qua đời ngay trước một kỳ sát hạch quan trọng. Và kết cục, bạn... Là một trong rất nhiều người đã thi trượt bài sát hạch cực kỳ khắc nghiệt này Thế nên bạn phải chấp nhận một công việc với mức lương rất thấp Hoặc có thể là bạn sau bao tháng ngày học hành gian khổ để theo đuổi đam mê Đó là điều bạn bè của bạn thường nói, phải không? Cuối cùng đã có được tấm bằng trong tay với điểm cao chót vót Và rồi bạn chợt nhận ra bố mẹ bạn đã đúng Lương thì thấp, công việc tồi tệ Thậm chí bạn còn không thể thay đổi việc làm vì phải gánh thêm một khoản nợ học phí phải trả sau khi ra trường nữa. Hoặc có thể bạn yêu thích công việc của bạn nhưng bạn vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Giờ thì sao? Nhiều tình huống cá nhân cũng như hoàn cảnh xã hội khác nhau đã tạo ra nhiều rào cản khác nhau. Một trong số đó không thể vượt qua nổi, ngăn bạn học hỏi thêm những bộ kỹ năng mới và thay đổi ngành nghề. Nhưng tin tốt là giờ đây, thế giới đang tiến tới một thời đại mà những chương trình đào tạo và quan điểm tiến bộ, trước đây vốn chỉ dành cho một số ít người may mắn, đã có thể đến với nhiều người hơn, với chi phí và ít tốn công sức hơn rất nhiều. Điều này không có nghĩa việc thay đổi tư duy là dễ dàng, không dễ chút nào. Nhưng những rào cản đã được hạ thấp xuống, cho nhiều trường hợp và phù hợp với nhiều người hơn. Sự xuất hiện của những cách học mới này cùng những công cụ mới giúp thay đổi tư duy, choáng hợp đến nỗi phản ứng của nhiều người nhìn chung là không, 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 hệ thống hướng nghiệp và học tập cũ vẫn đang rất ổn, chỉ có những cái đó mới quan trọng, những thứ kia chỉ hiệu quả nhất thời mà thôi. Nhưng dần dần, dù ít ai nhận thấy, cuộc cách mạng về tư duy đang trở nên lớn mạnh. Những sự thay đổi tư duy này không chỉ liên quan tới việc học thêm những kỹ năng mới hay thay đổi ngành nghề mới, mà còn thay đổi thái độ, cuộc sống riêng và những mối quan hệ cá nhân của mỗi người. Thay đổi tư duy có thể là một hoạt động bên lề, một công việc toàn tâm toàn ý, hoặc là một thứ gì đó nằm giữa hai thái cực. Nhiều dẫn chứng cho thấy khả năng thành công của chúng ta ở một lĩnh vực cụ thể nào đó không phải là bức biến. Quan điểm của Karen Dweck, nhà nghiên cứu của Đại học Stanford về tư duy tiến bộ, xoay quanh ý tưởng rằng một thái độ tích cực về khả năng thay đổi sẽ giúp tạo nên sự thay đổi ấy. Dù vậy, đối với những người trưởng thành, thật khó để biết được thái độ này có vai trò như thế nào trong cuộc sống. Con người có thể thực sự thay đổi như thế nào về sở thích, kỹ năng hay ngành nghề của họ? Những nghiên cứu khoa học mới nhất nói thế nào? và những công cụ học tập mới đóng vai trò gì trong quá trình này? Trong tiềm năng vô hạn, chúng ta sẽ theo bước những người đã có những thay đổi khác thường về ngành nghề và vượt qua những rào cản to lớn trong học tập từ khắp nơi trên thế giới. Họ, với những cơ hội thứ hai của mình, đã cung cấp những cái nhìn thực sự thấu đáo và rất có giá trị, bất kể bạn đang định thay đổi hoặc định hình ngành nghề nào, hoặc đam mê học tập ra sao. Chúng ta sẽ được đọc hoặc nghe về những người đã gặp khó khăn khi thay đổi từ ngành nhân chủng học sang khoa học kỹ thuật hoặc từ ngành công nghệ cao sang nghệ thuật. Chúng ta sẽ thấy được rằng việc vượt qua trầm cảm và việc bắt đầu kinh doanh cũng có những điểm giống nhau. Vì sao ngay cả nhà khoa học sáng giá nhất thế giới cũng phải khởi động lại sự nghiệp của mình? Và làm sao việc không thực sự thông minh lại có thể trở nên hữu ích khi nghiên cứu những vấn đề khó? Chúng ta sẽ xem xét động lực của họ và từ đó học được những kỹ năng mà họ sử dụng để có thể giữ bản thân đi đúng hướng trên một quá trình thay đổi đầy khó khăn. Chúng ta sẽ làm quen với những học viên lớn tuổi xuất sắc và xem bằng cách nào, nhất là trong thời đại số hiện nay, bạn lại có thể uống một thanh tre già. Chúng ta sẽ xem khoa học nói gì về những góc nhìn mới mẻ mà những người thay đổi ngành nghề cũng như những học viên lớn tuổi mang lại. Đồng thời, chúng ta sẽ học được những ý tưởng thực tế từ khoa học thần kinh giúp ta hiểu biết sâu hơn để có thể tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần ngay cả khi ta đã vượt ngưỡng trưởng thành chúng ta cũng sẽ gặp một nhóm những người học mới những siêu nhân khóa học trực tuyến đại chúng những người đã định hình cuộc sống của mình một cách hứng khởi thông qua những khóa học trực tuyến thay đổi tư duy quan trọng đến nỗi nhiều quốc gia còn lập ra các hệ thống để nuôi dưỡng nó Chúng ta sẽ đến thăm Singapore, một trong những quốc gia sáng tạo nhất trong số đó, để biết về những chiến thuật mới giúp chúng ta phát triển sự nghiệp. Những quan điểm sâu sắc từ quốc đảo châu Á bé nhỏ này sẽ cho chúng ta thấy những phương pháp sáng tạo mới xoay quanh câu hỏi chọn đam mê hay thực tế vẫn thường hành hạ chúng ta. Thông qua cuốn sách, chúng ta sẽ có dịp đi du lịch vòng quanh thế giới để chia sẻ những quan điểm hài hước của người trong cuộc đối với việc học như cách nhìn của chính tôi từ khóa học phổ biến nhất thế giới. Việc đối diện với ống kính máy quay sẽ thế nào khi bạn biết rằng ở bên kia là cả triệu người học đang giỏi theo bạn. Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều lời khuyên thực tế về việc lựa chọn cách tốt nhất để thay đổi và phát triển thông qua việc học, cả trực tuyến lẫn trực tiếp. Nhưng cuốn sách này không chỉ nói về công nghệ, những ý tưởng đơn giản như việc định hình lại tư duy, thậm chí từng dụng một vài khía cạnh của thái độ không tốt cũng đóng góp rất lớn cho việc vượt qua những chông gai mà chúng ta gặp phải trên đường đời. Những học viên cá biệt có thể cho chúng ta những ý tưởng độc đáo để phá giải những chướng ngại tưởng chừng không thể vượt qua nổi. Cuốn sách này thiên về nhấn mạnh những thay đổi từ kỹ năng nghệ thuật sang toán học hoặc kỹ thuật hơn là chiều ngược lại. Lý do là vì Người ta thường nghĩ việc thay đổi từ tư duy nghệ thuật sang tư duy phân tích là không khả thi. Và bất kể bạn có thích hay không, xã hội hiện nay đang quan tâm nhiều hơn tới công nghệ. Nhưng dù bạn quan tâm tới điều gì, bạn cũng sẽ tìm thấy niềm cảm hứng cho mình ở đây. Từ một người lái xe buýt đã vượt qua chứng bệnh trầm cảm, một người kỹ sư điện đã chuyển sang nghề mộc thành công, tới một nữ toán học tài năng nhưng sợ cứng lưỡi khi đứng trước đám đông cuối cùng đã tìm ra khả năng hùng biện của mình. Vượt qua chướng ngại trên con đường học tập và phát hiện tiềm năng trong chính con người bạn. Cuốn sách này sẽ căng cho bạn một khung tranh, nhưng chính bạn sẽ là người vẽ nên bức tranh đó. Rồi bạn sẽ thấy khả năng học hỏi và thay đổi của bạn còn lớn hơn rất nhiều so với những gì bạn tưởng tượng. Còn bây giờ, chúng ta hãy trở lại với câu chuyện của Graham. Sự Thay Đổi Của Graham Một sự việc cực kỳ đơn giản đã khởi đầu cho sự thay đổi nghề nghiệp của Graham. Một ngày, anh được mời tới chơi guitar cho một trung tâm ung thư nhi. Anh hy vọng rằng bản nhạc tuyệt vời của mình sẽ khiến cho lũ trẻ cảm thấy phấn chấn hơn. Một buổi ghé thăm đã kéo theo hàng loạt buổi gặp khác. Rồi anh nhận thấy mình bị thu hút bởi những bệnh nhân bé nhỏ nhưng dũng cảm này. Một vài câu chuyện của các em khiến trái tim anh thổn thức. Anh xúc động đến nỗi quyết định tổ chức một chuỗi các buổi biểu diễn cho các bệnh nhi ung thư. Sau đó, anh bắt đầu phát hiện một điều đáng ngạc nhiên khác. Chơi nhạc cả ngày, mỗi ngày không khiến anh cảm thấy trọn vẹn. Bằng cách nào đó, Niềm thương cảm và chăm sóc người bệnh khi họ đang ở trong những thời điểm khó khăn nhất bắt đầu trở nên có ý nghĩa với anh hơn là việc biểu diễn cho những người mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ nói chuyện hay gặp lại. Một điều gì đó đã lóe lên trong tâm trí anh, một điều đáng sợ gần như bất khả thi. Ram quyết định sẽ trở thành một bác sĩ. Anh cảm thấy mình như một thằng ngốc. Chẳng có điều gì trong quá khứ cho thấy anh có thể thành công trong lĩnh vực toán và khoa học. Vậy mà giờ đây, điều gì khiến anh nghĩ mình có thể trở thành bác sĩ? Giống như những người đã phải vất vả để tái thiết lập bản thân khác, anh quyết định bắt đầu với những việc nhỏ để chuẩn bị tâm lý cần thiết cho việc này. Anh đăng ký một lớp giải tích. Nhưng anh không vội vàng. Vài tháng trước khi khóa học bắt đầu, anh mua một cuốn sách phương pháp tính cơ bản trên iPhone để có thể hiểu qua những khái niệm trong thời gian di chuyển giữa những buổi biểu diễn hoặc đến trường. Đầu tiên, anh cảm thấy rất thất vọng. Có quá nhiều nguyên tắc toán học mà anh đã quên hoặc giờ đây chỉ còn nắm được rất ít. Ví dụ như, có quy tắc lũy thừa thật ư? Anh không thể không nghĩ. Lạy chúa, mình đang làm gì thế này? Mình đang đứng đầu trong giới âm nhạc mà giờ đây lại bắt đầu từ đầu với ngành y ư? Tuy nhiên, anh nhận thức được rằng một trong những điểm mạnh của mình, một kỹ năng mà anh đã xây dựng và sử dụng trong suốt thời gian chơi nhạc, đó là luôn bền bỉ trước khó khăn. Nếu anh có thể dành hàng giờ tập nhạc để được nhận vào Julia, chẳng lý gì anh không thể học được những thứ này, chỉ cần anh chăm chỉ và tập trung. Biết được điểm mạnh của mình chưa xua tan nghi ngờ trong anh và không thể thay đổi thực tế rằng đối với anh, việc học là cực kỳ, cực kỳ khó. Đa số những người đăng ký khóa giải thích này đều là những sinh viên tiền y khoa và kỹ thuật của Đại học Columbia. Những người đã học môn này từ cấp 3 và giờ đây học lại chỉ để nâng điểm GPA của mình. Graham cảm thấy mình như một tay mơ đang tham gia một giải đua với toàn những chuyên gia. Khi anh cho giáo sư biết mình là một nhạc sĩ, giáo sư của anh không hiểu tại sao Graham lại muốn theo học lớp của ông. Nhưng cuối cùng, anh cũng đã kết thúc khóa học với điểm A trừ, một điểm số không tệ đối với một người sợ toán và khoa học và chưa học môn này bao giờ. Những nghi ngờ của ram giảm xuống chút ít, nhưng hãy nghe anh kể về những khó khăn anh vẫn phải đối mặt. Tôi nhớ rằng mình đã mất ngủ nghiêm trọng trước hầu như tất cả các bài kiểm tra, bởi tôi nghĩ nếu mình không được điểm A, mình sẽ không thể vào được trường Y. Mình đã vứt bỏ sự nghiệp âm nhạc và nếu việc này không thành, mình sẽ làm gì đây? Và xung quanh đầy rẫy những lời nhắc nhở về điều mà tôi đã bỏ lại. Vào đêm chung kết Super Bowl, tôi đang bận chuẩn bị cho bài thi môn hóa sinh và hóa hữu cơ vào thứ hai tới. Tôi không xem Super Bowl, nhưng trong thâm tâm tôi biết rằng một người bạn của tôi đang chơi saxophone cùng với Beyoncé trong giờ giải lao của trận đấu đó. Tôi đã phải ngừng kiểm tra Facebook vì tất cả những gì tôi thấy là những thứ vui vẻ mà bạn bè đang làm, có thể là đi lưu diễn hoặc tham gia những buổi biểu diễn chuyên nghiệp, tôi đã hạ quyết tâm và tôi cần phải thực hiện nó. Một trong những chuyện khó khăn nhất là việc bạn thân và gia đình, dù họ có ý tốt, đã cố gắng khiến tôi nạn chí. Họ biết tôi đã rất thành công với âm nhạc và không hiểu tại sao tôi lại làm việc này. Một vài người gợi ý cho tôi những công việc khác có thể sẽ ít khó khăn hơn. Bạn bè gieo vào đầu tôi những nghi ngờ mà tôi đã rất vất vả để gạt đi trong những thời điểm khó khăn nhất. Tôi đã phải thường xuyên khẳng định lại với bản thân lý do mình thay đổi bằng cách nhớ về những khoảnh khắc cụ thể đã hướng tôi theo con đường này. Trong lúc đó, tôi đã không nói cho hầu hết bạn bè trong giới âm nhạc về điều mà tôi đang làm. Tôi muốn ít người biết để vẫn có thể giữ quan hệ với giới nhạc jazz và được mời biểu diễn. Về cơ bản, tôi phải sống một lúc hai cuộc đời. Ban đầu, tôi hạn chế bớt những buổi biểu diễn của mình vì tôi thật sự nghĩ rằng mình cần phải dành thời gian cho học tập. Tuy nhiên, vào học kỳ thứ hai, tôi bắt đầu chơi nhạc thường xuyên hơn rất nhiều. Tôi vẫn đạt được điểm số bằng với kỳ trước, nhưng cuộc sống trở nên dễ thở hơn nhiều. Việc biểu diễn đối với tôi là những mối quan hệ xã hội là thu nhập và là nơi đi giải tỏa sau một ngày làm việc mệt mỏi những môn khoa học quả là rất khó khi mới bắt đầu tôi đã phải vượt qua cảm giác chóng mặt xuất hiện khi nhắc đến toán và khoa học khi bắt đầu quen dần tôi thấy khoa học cũng khá thú vị tôi bắt đầu cảm thấy thích việc vẽ những cấu trúc hóa học hữu cơ và giải những bài toán hóc búa thậm chí tôi còn tự cười một mình khi tìm thấy một cách giải thông minh từ sách vở. Nhưng tôi vẫn chưa quen với mức độ tỉ mỉ mà khoa học đòi hỏi. Ban đầu, tôi đã tự thuyết phục mình rằng những bài kiểm tra không công bằng, hoặc rõ ràng mình đã hiểu bài nhưng lại không thể hiện được trên bài kiểm tra. Sau đó, tôi nhanh chóng nhận ra rằng trong lớp có ai đó luôn trả lời được những câu hỏi mà tôi đã làm sai. Chắc chắn họ phải biết sâu hơn tôi. Đó không phải lỗi của thầy cô giáo, mà là do tôi Tôi nhận ra rằng Để hiểu được một điều gì đó Thì học một lần là không đủ Tôi cần phải thực hành Giống như tôi đã từng làm với cây đàn guitar Tôi gặp các giáo sư Và đặt nhiều câu hỏi trên lớp Hồi trung học Tôi không bao giờ tìm đến sự trợ giúp ngoài giờ Vì tôi luôn phủ nhận việc Mình chưa thực sự hiểu bài học Tôi đã nghĩ rằng Chỉ những đứa chậm tiến mới cần giúp đỡ Cuối cùng tôi nhận ra rằng Tôi phải dẹp tính sĩ diện của mình sang một bên Mục đích cuối cùng là Làm bài kiểm tra cho tốt Chứ không phải lúc nào cũng ra vẻ giỏi giang Tôi may mắn Đọc được cuốn Moonwalking with Einstein Tạm dịch Phiêu bước cùng Einstein Ngay trước khi theo học các lớp này Tôi sử dụng một vài kỹ năng ghi nhớ Như phương pháp Lucy cung điện ký ức Để gắn chặt thông tin vào bộ nhớ Tôi biết rằng Một vài người bẩm sinh đã có khả năng ghi nhớ tốt những con số và những ý tưởng trừu tượng, nhưng tôi không phải một trong số họ. Điều quan trọng là phải sớm biết những hạn chế của mình. Một khi tôi biết mình phải đối mặt với những gì, tôi sẽ hiểu mình cần làm gì để vượt qua chúng. Graham quyết định đăng ký tất cả các môn khoa học còn lại trong vòng một năm học và một mùa hè. Lớp học đầu tiên chính là kẻ thù xưa cũ của anh. Hóa học. Anh nói, Dù bạn có tin hay không, tôi đã hoàn thành môn học với điểm A. Trước kia, dù chương trình trung học dễ hơn, tôi cũng chỉ đạt được điểm C+. Nhưng giờ đây, khi tôi quyết tâm hết sức để học tốt, tôi đã trở thành một học sinh hoàn toàn khác. Dần dần sau đó, anh đã đạt được điểm A trong môn hóa học hữu cơ, hóa sinh và nhiều môn học khó nhằn khác mà 10 năm trước. Anh chẳng thể nghĩ rằng mình sẽ có ngày sờ đến. Graham đã ghi danh vào kỳ thi MCAT, kỳ thi đầu vào trường y, một tuần sau khi thi môn cuối cùng ở trường. Giờ đây, anh đã là sinh viên y khoa năm thứ ba của trường đại học George Town. Tôi gặp anh qua mạng sau khi anh ghi danh vào khóa học một cách hiệu quả để bổ trợ cho việc học của anh ở trường y. Nền tảng âm nhạc của Graham đã phát huy những ích lợi trong việc phát triển sự nghiệp y học theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ trong việc chẩn đoán bệnh bằng cách nghe nhịp đập của tim, anh thấy rằng với đôi tai đã được rèn luyện để nhạy cảm với âm sắc và nhịp điệu, anh có thể nhận thấy những sự khác lạ nhanh hơn những người khác. Chính những lợi ích vô hình từ nền tảng âm nhạc đã đem lại ảnh hưởng lớn nhất. Dĩ nhiên, việc hiểu biết về khoa học và những tác động sinh lý của thuốc là rất cần thiết đối với một bác sĩ Nhưng Graham cũng đã phát hiện ra rằng Việc một bác sĩ có thể lắng nghe Và bày tỏ sự cảm thông với bệnh nhân Cũng quan trọng không kém Khi hòa tấu với các nghệ sĩ khác Graham đã học được cách lắng nghe đồng nghiệp Chứ không chỉ chăm chăm chơi nhạc theo kiểu của mình Tương tự như vậy Anh nhận ra rằng Khi bác sĩ không lấn ác Mà nhường cho bệnh nhân một khoảng không gian Để nói chuyện và chia sẻ Kết quả chẩn đoán sẽ chính xác hơn và đồng thời, mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hơn hết, Graham khám phá ra rằng những nét đặc trưng của một nhạc công khi biểu diễn trước đám đông thật ngạc nhiên cũng là những điều một người bác sĩ cần thể hiện khi tiếp xúc với bệnh nhân hay tiến hành điều trị. Anh cảm thấy những năm tháng tập luyện, chơi nhạc của mình đã kết tinh lại và hỗ trợ đắc lực cho công việc mới của anh trong ngành y. Anh thấy mình có thể phản ứng nhanh với những tình huống bất ngờ hoặc khẩn cấp khi anh phải sử dụng chuyên môn của mình và ứng biến theo nhiều cách khác nhau. Những khó khăn trải qua khi chuyển đổi từ âm nhạc sang y học cũng khiến anh cảm thấy quen hơn với việc phải vượt ra khỏi vùng an toàn của mình. Các nhà khoa học thường nói với các sinh viên y khoa rằng trong trường y, có quá nhiều thứ phải nhớ và điều đó vô tình biến y khoa thành một ngành khoa học khô khan. Tuy nhiên, trên thực tế ngành y là một ngành tương đối linh động và việc chữa bệnh thường dựa trên trực giác và nghệ thuật chữa bệnh của người bác sĩ ram cảm thấy rằng ngành y sẽ thấm vào anh tự nhiên hơn nhiều so với những sinh viên y khoa khác chính nhờ thời gian anh đã dành cho âm nhạc trước đây Nhưng vẫn còn nhiều điều khác Graham chia sẻ với tôi rằng Trong năm đầu tiên ở trường y, tôi vẫn phải vật lộn với việc học hành. Một trong những lý do khiến tôi ghi danh khóa học của bà trên Coursera là bởi tôi biết việc học của mình có gì đó không hiệu quả. Tôi đã học nhiều giờ hơn hầu hết mọi người mà kết quả gần như không có gì vượt trội. Khóa học của bà giúp tôi nhận ra điều quan trọng là phải coi việc học là một quá trình chủ động. Tôi có thể đã dành hàng giờ Để đọc đi đọc lại bản trình chiếu, nhưng phần nửa thời gian tôi chỉ nghĩ vẩn vơ và mất tập trung. Bằng việc sử dụng phương pháp Pomodoro và thường xuyên kiểm tra lại kiến thức của mình, tôi đã nhận thấy những thay đổi rõ rệt. Vậy đấy, bạn có thể thực hiện những thay đổi lớn lao trong cuộc đời mình. Những đam mê đã được lập trình sẵn hay những gì bạn nghĩ mình giỏi không nhất thiết quyết định bạn là ai hoặc sứ mệnh của bạn là gì. Sau câu chuyện trên Chúng ta cần nhớ rằng Không phải tất cả mọi người đều muốn thay đổi Để đến với ngành y Có rất nhiều bác sĩ cũng đã rời bỏ Nghề thầy thuốc để đến với những công việc Hoàn toàn khác Ví dụ, mặc dù đã có bằng thạc sĩ Của Đại học Harvard Michael Crichton, tác giả cuốn sách bán chạy nhất Jurassic Park Công viên kỹ Jura Và chương trình truyền hình ER Còn chẳng hề quan tâm tới việc lấy chứng chỉ Hành nghề y Và Tôn Dật Tiên hay còn gọi là tôn trung sơn đã bỏ nghiệp y để tham gia cách mạng Kỹ thuật Pomodoro Kỹ thuật Pomodoro là một kỹ thuật tập trung tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả được phát minh bởi Francisco Cirillo từ thập niên 80 Trong tiếng Ý từ Pomodoro nghĩa là quả cà chua và cách tính thời gian mà Cirilo đã gợi ý cũng giống như hình dạng của quả cà chua. Để thực hiện kỹ thuật Pomodoro, những gì bạn cần làm là tắt tất cả những âm thanh hoặc thông báo có thể gây sao lãng từ điện thoại di động và máy tính của bạn. Đặt đồng hồ đếm ngược khoảng 25 phút, và sau đó tập trung hết sức có thể vào những gì bạn đang làm trong vòng 25 phút. Khi bạn hoàn thành, điều này cũng quan trọng không kém hãy để đầu óc của bạn nghỉ ngơi trong vài phút lúc quét một chút nghe một bài hát ưa thích đứng dậy đi lại trò chuyện với bạn bè bất cứ điều gì có thể để thoải mái thư giãn kỹ thuật này rất tốt để giải quyết tính trì hoãn và giữ mọi việc đi đúng hướng hơn thế nữa nó còn cung cấp những khoảng thời gian thư giãn ngắn có ích không kém cho việc học tập của bạn bạn có thể nói rằng chờ đã Ram rõ ràng là một anh chàng xuất sắc, chỉ là trước đó anh ấy chưa từng cố gắng học toán và khoa học mà thôi. Nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta cũng giống như vậy? Có bao nhiêu môn học, kỹ năng hoặc những chuyên ngành mà chúng ta chưa từng cố gắng theo đuổi một cách nghiêm túc? Có bao nhiêu người trong chúng ta vì nhiều lý do khác nhau đã đi chệt hướng trong cuộc sống? Và có bao nhiêu người cuối cùng cũng có thể thay đổi nghịch cảnh thông qua việc học những kỹ năng và cách tiếp cận mới. Thêm nữa, có bao nhiêu người trông có vẻ đang đi đúng hướng trên con đường sự nghiệp của mình, nhưng trong thâm tâm, họ vẫn khao khát một thứ gì đó mới mẻ và khác biệt. Chìa khóa thay đổi tư duy Giá trị của việc tư duy như một người mới bắt đầu. Học một thứ gì đó mới mẻ đôi khi cũng có nghĩa là quay trở về và bắt đầu ở cấp độ thấp nhất. Nhưng nó cũng có thể là một cuộc phiêu lưu thú vị. Rất nhiều người, cả bình thường và vĩ đại, đã thực hiện những thay đổi tuyệt vời trong cuộc sống bằng cách luôn cởi mở với việc học hỏi. Bạn sẽ thấy những kỹ năng có được trước đây trong những lĩnh vực khác nhau không nhất thiết là một sợi xích níu kéo bạn với quá khứ. Ngược lại, đó có thể là bệ phóng cho một con đường sự nghiệp sáng tạo ở hiện tại và trong tương lai Đồng thời, ở những chương tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá khoa học nói gì về lý do chúng ta đã lựa chọn lĩnh vực của mình Làm thế nào để vượt qua những quy luật sinh học và tiếp tục học tập hiệu quả ngay cả khi đã già Chào mừng bạn đến với thế giới của tiềm năng vô hạn Bạn hãy thử Mở rộng đam mê của mình Bạn đã bao giờ tự giới hạn bản thân bằng cách nghe theo những lời khuyên như Hãy theo đuổi đam mê của bạn Có phải bạn luôn làm những công việc mà bẩm sinh bạn đã làm rất tốt? Bạn đã từng tự thử thách bản thân làm một việc gì đó rất khó chưa? Hãy tự hỏi bản thân Bạn có thể làm gì hoặc trở thành người như thế nào Nếu quyết định mở rộng đam mê và cố gắng đạt được một điều gì đó Đòi hỏi toàn bộ tâm huyết và nỗ lực Bạn sẽ mang theo những kỹ năng và kiến thức cũ nào mà bạn nghĩ sẽ hữu dụng khi bước vào thử thách mới. Thường xuyên đến mức đáng ngạc nhiên, việc nắm bắt suy nghĩ và ghi chép chúng ra giấy có thể giúp bạn phát hiện ra mình đang thực sự nghĩ gì, từ đó hành động hiệu quả hơn. Vậy nên, hãy lấy một mảnh giấy hoặc tốt hơn một cuốn sổ để đồng hành với quyển sách này. Viết tiêu đề thật to, mở rộng đam mê. Và trả lời những câu hỏi trên đây, bất kể câu trả lời của bạn chỉ ngắn vài dòng hay kéo dài vài trang giấy. Bạn sẽ bắt gặp rất nhiều bài tập chủ động ngắn như thế này xuyên suốt cuốn sách. Những bài tập sẽ hình thành nhiều cách thức nổi trội giúp bạn tổng hợp lại những suy nghĩ của mình và từ đó học tập ở mức độ sâu. Hãy xem lại cuốn sổ hoặc những mảnh giấy sau khi bạn đã đọc hoặc nghe hết cuốn sách. Bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan vô giá về bản thân, phong cách học của bạn và những mục tiêu trong cuộc sống.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.